0: Wir sind im Teil 3, Teil 3 unserer Serie Start Living, zu Deutsch, fange an zu leben. Wem haben die letzten beiden Botschaften weitergebracht? Darf ich fragen? Ja, gut, drei von euch, super. Ich frage mich mal, was ich tue, aber es ist, <lacht> ich bin über jeden froh, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es mehr sind, aber ich habe mir sagen lassen, in Österreich ist man nicht so leidenschaftlich. Mein, Norwe mein norwegischer Freund hat mir mal gesagt, in Norwegen ist es noch ärger, das ist wie ein Kühlschrank, die, die Leute sind innerlich begeistert, sagt er, sie zeigen es nicht und äh, davon gehe ich einmal jetzt aus, okay, ich erwarte das Beste. Wir wollen alle begrüßen, die online zuschauen, die werden auch immer mehr, wir freuen uns riesig über alle und vor allem die, die zum ersten Mal dabei sind und äh, natürlich auch die, die wieder dabei sind, was auch super ist. Aber du solltest drei Dinge wissen, die möchte ich nochmal wiederholen, die möchte ich eigentlich immer wieder wiederholen. Das Erste, was so wichtig ist, nämlich bei uns dreht sich alles um Jesus. Es dreht sich alles um Jesus. Warum dreht sich alles um Jesus? Weil Jesus irgendein besonderer Mensch war oder Lehrer war? Nein, Jesus ist der Einzige. Er ist der einzige Sohn Gottes. Er hat den Tod besiegt. Er ist Auferstanden, er ist der Messias, Jesus, so wie es Jürgen Klopp, mein Lieblingstrainer, gern formuliert. Jesus Christus ist die einzigartigste Person im Universum. Es gibt niemanden wie ihn. Amen. Ganz, ganz, wie keiner je gelebt und keiner wird je leben wie Jesus. Er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Rettung, er ist unser Erlöser, er ist unser Heiland. Das ist erstens. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Das heißt, der Karl Michael hat eigentlich überhaupt keine Meinung. Er versucht halt keine Meinung zu haben. Er versucht die Dinge aus dem biblischen Text zu lesen und zu verstehen und auch dementsprechend auszulegen. Also er versucht die Wahrheit, die Jesus uns vorgegeben hat, aus der Bibel weiterzugeben. Und das Dritte, was wichtig ist, wir predigen hier in Serien, das heißt, wir nehmen ein Thema und dann reden wir nicht nur einen Sonntag darüber, sondern wir reden darüber mehrere Wochen hintereinander, damit sich das auch verfestigt. Solltest du eine Botschaft verpasst haben, dann geh bitte auf oasechurch.tv, auf YouTube oder Spotify, dort findest du alle Botschaften zum Nachschauen und zum Nachhören gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ich habe eine Frage, mit der ich beginnen möchte. Wenn du die Wahl hättest, wenn du die Wahl hättest, einen Knopf zu drücken, auf der einen Seite steht bedeutungsvoll und auf der anderen Seite steht bedeutungslos, welchen Knopf würdest du drücken? Ja? ja, welchen Knopf würdest du drücken, wenn, wenn du die Wahl hättest, bedeutungsvoll oder bedeutungslos? Oder gehen wir mal zu, weiter nach vorne zum Ende deines Lebens. Gehen wir an, ans Sterbebett. Möchtest du bedeutungsvoll gelebt haben oder möchtest du bedeutungslos gelebt haben? Wer würde sich für bedeutungsvoll entscheiden? Ja doch, die meisten bedeutungslos? Oh, zwei, Okay. Gut, ich, 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 ich habe nur gefragt, ja? Nein, ich glaube, haben jetzt nicht die Frage nicht verstanden. Sagen wir mal so. Aber was würdest du wählen? Und äh, ja, und jeder von uns weiß, je älter wir werden, umso klarer wird uns, ob unser Leben voller Bedeutung ist oder nicht. Die meisten von uns würden sich auf jeden Fall für ein bedeutungsvolles Leben. Entscheiden Und darüber wollen wir heute reden, ein wirklich bedeutungsvolles Leben, einen Unterschied gemacht zu haben, etwas Signifikantes, gut aufpassen bitte, beigetragen zu haben, beizutragen, einen Unterschied zu machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das das ist, was wir uns wünschen, das passiert ist mit unserem Leben, wenns Leben einmal vorbei ist, ja. Und die meisten Menschen wissen nicht, wann es vorbei ist. Und hier kommt der ganz große Fehler. Seid ihr bereit? Der ganz große Fehler, die ganz große Lüge, über die wir auch heute reden werden, ist, ich habe noch genug Zeit. Wer weiß, dass keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Niemand kann damit rechnen, dass es morgen noch gibt. Wir erwarten es, wir hoffen es. Aber keiner von uns kann es wirklich bestimmt sagen. Und die gute Nachricht ist, dass du heute die Entscheidung treffen kannst, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Egal wer du bist oder nicht bist. Egal wie viel du hast oder nicht hast. Egal wie alt du bist und egal wie jung du bist. Ich habe mit 21 folgenden Satz aufgeschrieben. Mit 21 oder noch früher oder 19, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls sehr, sehr früh, habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte ein Unterschiedmacher sein. Das war meine Vision, das ist meine Vision im Leben. Ich möchte ein Unterschiedmacher sein im Leben von Menschen. John Maxwell hat gesagt, um ein bedeutungsvolles Leben zu führen, muss ich absichtlich werden. Ich darf nicht einfach dahin leben, ich muss wirklich vorsätzlich absichtlich bedeutungsvoll anstreben. Denn wenn ich bedeutungsvoll nicht anstrebe, was kommt dann raus? Irgendetwas, aber wahrscheinlich nicht bedeutungsvoll. Und die gute Nachricht ist, auch viele hier äh, haben bereits diese Entscheidung getroffen und viele hier leben auch bereits ein Leben voller Bedeutung. Einige hier machen einen großen Unterschied bereits. In der Arbeitswelt, manche auch hier in der Oase Church oder dort, wo du bist, im Kindergarten, in der Schule. Einige haben die Entscheidung schon getroffen und leben das schon sehr weit, dass sie einen Unterschied machen, dass sie ein sinnerfülltes Leben, ein zweckerfülltes Leben leben oder wie es Pastor Rick Warren ausdrückt, ein Leben mit Vision. Ein Leben mit Vision. Einige haben das bereits Getan. Und ihr habt das Geheimnis bereits entdeckt, das Geheimnis der Bedeutsamkeit. Und dieses Geheimnis werden wir heute lüften. Dieses Geheimnis wollen wir heute lüften. Wir wollen den Code knacken für das Geheimnis der Bedeutsamkeit. Wir wollen das Passwort entdecken für Signifikanz. Und die meisten von uns, inklusive meiner selbst, bei mir war es bis zum 18. Lebensjahr circa, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ich möchte ein bedeutungsvolles Leben führen. Das war nicht auf meinem Schirm bis zum 18. Lebensjahr. Als ich 18 wurde, also kurz danach, so 18,5, hat sich sehr viel in meinem Leben verändert. Ich wurde damals gebeten, nicht wieder in die Schule zu kommen. Ich wurde quasi rausgeworfen, ich war ein ganz, ganz braver und manchmal braucht man Unglück, damit man dann zu mehr Glückseligkeit finden kann. Wer weiß, was ich meine. Oft braucht es eine Krise, oft braucht es einen Schmerz, oft braucht es einen Weckruf, damit man rauskommt, wo man ist und stärker wird und besser wird und die, die, die Vision, die Gott seinen hat, auch entdeckt. Ich hatte seinen so einen Weckruf äh, rund um meinen 18. Geburtstag und wie gesagt, ich wurde aus der Schule geworfen und dann äh, habe ich die Christi kennengelernt und äh, die, die, viele waren nicht begeistert davon. Nämlich, sie, sie haben sie gefragt, ob sie, ob sie noch ganz gut geht, mit so einem Typen rum zu, rumzuhängen. Heute sagt sie, es war die zweitbeste Entscheidung ihres Lebens. Nach Jesus natürlich. Jesus ist immer die beste Entscheidung. Und ich kann das Gleiche sagen, wir sind 35 Jahre zusammen und wir fahren am 18. Mai den 33. Hochzeitstag. Und das ist eine gewaltige Sache. Aber du musst wissen, es hat mich richtig gebeutelt mit 18. Und ich hatte wirklich so eine komplette Veränderung. Aber bis zum 18. Lebensjahr war auf meinem Schirm nicht bedeutungsvoll. Was war auf meinem Schirm? Ein Wort. Fun. Zu deutsch. Spaß. Also ich wollte einfach nur glücklich sein. Ich hatte das Motto, so wie viele junge Menschen heute, If it makes you happy, do it. Wenn es dich glücklich macht, dann nur weiter, mach's ganz einfach. Wer von euch weiß, das ist ein First-Class-Ticket zum Ruin in Wirklichkeit. Würde ich das weiter gelebt haben, würde ich heute nicht hier stehen, wäre ich nicht verheiratet, hätte wahrscheinlich einen Scherbenhaufen aber ich habe Gott sei Dank die Kurve gekratzt und mein Ziel war nicht mehr Fun oder Spaß oder nur glücklich sein, sondern ich schrieb diesen Satz auf, ich möchte ein Unterschiedmacher sein im Leben von Menschen. Also das Ziel war nicht bedeutungsvoll oder signifikant, das Ziel war, wenn du so willst, Happiness oder ein Streben noch Glück. Und was wir schon gelernt haben in dieser Serie ist, jemand der glücklich sein als Ziel hat, wird es nicht erreichen. Warum? Weil wenn du als Ziel hast im Leben glücklich zu sein, dann brauchst du immer das Nächste, immer das Neueste, das schnellere Auto. Die, egal, eine neue Beziehung, einen neuen Jungen, ein neues Mädchen, neuen Burschen, neuen Mann, neue Frau, was auch immer. Wenn du wenn du glücklich sein zum Ziel hast, dann wird es sehr sehr schwer. Warum? Weil du im Mittelpunkt stehst. Ich wiederhole das noch einmal. Weil du im Mittelpunkt stehst. Darf ich das noch mal sagen? Weil du im Mittelpunkt stehst und wenn du, wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann schneide ich mich von der Möglichkeit wirklich glücklich zu werden ab. Wer glaubt, dass das stimmt? Ja, das heißt, wenn meine Welt oder deine Welt sich nur um dich oder mich dreht, dann ist eine kleine Welt und dieses ganze Streben nach Glück bringt eigentlich nur, dass es gar nicht kommt. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg. Nicht glücklich sein muss mein Ziel sein, aber ich muss Folgendes sagen. Mein Ziel war glücklich werden und viele haben das Ziel, glücklich zu werden und können wir das verstehen? Verstehen wir das? Natürlich verstehen wir das. Das ist absolut verständlich. Warum? Weil wir alle glücklich sein wollen, oder nicht? Ist jemand da, der nicht glücklich sein will? Jetzt bin ich wieder im Falschen. Will jemand glücklich sein hier? Das ist nichts Böses. Ich habe jetzt nichts gegen das Glücklichsein geredet, um Himmels Willen. Glücklich sein ist etwas Gutes, was Positives. Nur es kommt halt nicht, wenn das der Fokus ist. Es übrigens... Ähm, wenn du cool sein willst, was passiert dann? Dann wirkst du uncool, richtig? Wer kennt ein paar Leute, die richtig cool sein wollen? Ja, die wollen um jeden Preis cool, cool. Und ja, wenn du unbedingt cool sein willst, was ist dann? Das kommt nicht so cool rüber, oder? Die coolsten Menschen sind doch die, denen es eigentlich so ziemlich schnurzer ist, oder? Und genauso ist es mit dem Glücklichsein. Wenn das sein dein Ziel ist, dein Fokus ist, dein, deine Vision, ich muss glücklich werden, dann wirst du es nicht wirklich, weil du nie ankommst und weil du ständig um dich herum äh, zentriert bist. Man muss natürlich schon sagen, liebe Freunde, wir müssen ehrlich sein, Wenn man manche Menschen beobachtet, bekommt man den Eindruck, sie haben unglücklich werden als Ziel oder? Wer kennt solche Leute? Ja, man, man kriegt wirklich den Eindruck, man der trifft die Entscheidung und die Entscheidung und jede Entscheidung, die sie treffen, macht sie nur unglücklich. Also offensichtlich haben sie das Ziel, unglücklich zu werden. Ja, aber natürlich bemerken sie das nicht. Niemand ist absichtlich auf der Jagd noch unglücklich sein. Niemand macht sich absichtlich unglücklich. Aber wer kennt Menschen, die sich unglücklich machen? Und zwar tagtäglich machen sie sich unglücklich. Es ist sehr leicht, da hineinzurutschen, in diese Falle, in dieses Streben nach Glück, in dieses ich will um jeden Preis happy sein und Spaß haben, diese Jagd nach glücklich sein, verhindert dein wahres Glück, deine wahre Freude. Aber irgendwann kommen wir drauf, hoffentlich früher als später, irgendwann dämmert es uns allen, hoffentlich früher als später, dass zwei Worte zusammenhängen, die werden jetzt eingeblendet, nämlich bedeutungsvoll, und glücklich sein. Hör mir ganz gut zu. Bedeutungsvoll und glücklich sein hängen zusammen. Ich möchte glücklich sein. Du möchtest glücklich sein. Aber hier ist was ganz, ganz Wichtiges. Ein bedeutungsvolles Leben äh, bringt glücklich sein. Die beiden hängen zusammen. Das eine führt zum anderen. Das heißt, zeig mir eine wirklich glückliche Person, Zeig mir eine wirklich glückliche Person und ich zeige dir jemanden, der den Code zu bedeutungsvoll geknackt hat. Ja? Zeig mir jemanden, der um jeden Preis glücklich werden will und ich zeige dir eine Person, die von einem Abenteuer zum nächsten hupft, aus, von einem Bett zum nächsten, von einer Beziehung zum nächsten, vom, von einem Auto zum nächsten. Es ist never enough, es ist nie genug. Aber zeig mir eine Person, die wirklich glücklich ist. Und ich zeige dir jemanden, der ein bedeutungsvolles Leben führt. Und zeige mir jemanden, der, der unglücklich ist. Und ich zeige dir jemand, der ständig springt. Von einer Erfahrung, von einer Beziehung, viele sogar von einer Ehe zur anderen. Den Rekord, was wir in der Oase hatten vor vielen Jahren, der Mann ist leider schon gestorben, der hatte acht Ehen, ja. Der war achtmal verheiratet und man sah es in seinem Gesicht. Und natürlich, wer hat natürlich immer Schuld? Sie, eh klar. Ja, er hat mir das gesagt, er hat halt immer die Falsche erwischt. Ja. Und ich habe mal zu ihm gesagt, schau mal im Spiegel, dann siehst du das wahre Problem. Wer von euch weiß, im Spiegel sieht man es nicht. Man sieht es nicht. Man sieht sich selber sehr, sehr schlecht im Spiegel. Um, und als Christ, und ich möchte jetzt kurz was erwähnen, was ich unter Christen auch sehe. Und um, ich möchte dich davor warnen, weil ich dich wirklich lieb habe. Glaubst du mir das? Ehrlich, ich meine das von ganzem Herzen. Ich kenne so viele Christen, die ständig Neuem hinterherlaufen. Neuem. Der neue Prediger ist in town, die neue Konferenz, der neue Das oder Jenes, die neue Bewegung, Jetzt gibt es ein, ein paar, die wollen nach Los Angeles fliegen, weil da gibt es eine neue Apostel, Ap Apost, Apost, was ist weiblicher Apostel, Frau Apostel, ja, äh, wo ich mir sehr schwer tue, ganz ehrlich gesagt, überhaupt mit dem Apostelbegriff heute tue ich mir sehr schwer. Jetzt fliegen, sie alle, jetzt fliegen ein paar nach, nach, nach Los Angeles, um sie, die, um sie die neue Salbung abzuholen. Freunde, geht's noch? Ich, ich bin jetzt 40 Jahre dabei, 40 Jahre, und ich kann dir sagen, diese unendlichen Sucher und Springer kommen nie an. Amen. Sie, wer kann das bezeugen? Sie kommen nicht an, weil sie suchen ständig. Meistens stellen sie irgendjemand auf ein Podest, der neue Prophet, der neue Apostel, der neue whatever. Und dann rennen sie dorthin und dahin und dahin und das muss ich besuchen. Und sie never, never, never arrive, weil das Problem wo ganz anders liegt ich sage dir, geh jeden Tag auf die Knie und lies die Bibel und sei treu, wo Gott dich gepflanzt hat und dein Leben wird sich verändern. Amen. Aber such nicht ständig das Neue. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet das Neue erkennen und das Neue wird euch freimachen. Nein, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Einige haben jetzt angeschaut, wie Bahnhof, weil sie ganz frisch in der Oase sind und ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Aber es gibt bei uns Christen wirklich ein paar Spezialisten. Äh, Gott sei Dank ist Jesus perfekt und nicht wir. Amen. Wir folgen nicht irgendwelchen Spezialisten, wir folgen Jesus. Wir folgen auch nicht dem Karl Michael, wir folgen Jesus. Amen. Er ist perfekt, ich nicht, du auch nicht. Aber dieses ständige Rumlaufen nach dem Neuen und was tut sich und Bewegung und so weiter, das killt deinen Glauben am Ende des Tages. Das killt am Ende des Tages deinen Glauben, weil du ständig deine Hoffnung setzt auf was Neues. Und ich kann es dir auch jetzt zeigen. Ich möchte es zeigen aus einem Vers, den Paulus geschrieben hat. Das ist der erste Vers, den wir heute lesen. 2. Timotheus 3, lesen wir gemeinsam, da steht, 1, 2, 3, sie wollen immerzu etwas Neues hören und sind doch unfähig, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Lesen wir das noch einmal laut. Sie wollen immerzu etwas Neues hören und sind doch unfähig, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Jetzt ist vielleicht der eine oder andere Neue da und denkt sich, naja, die Oase ist auch etwas Ungewöhnliches, Neues, sowas kenne ich gar nicht. Ich darf dich beruhigen, eine Gemeinde wie unsere ist weltweit, weltweit etwas ganz Normales. In Österreich eher noch unscheinbar unbekannt, aber ich kann dich beruhigen, dass wo die Christi herkommt, gibt es allein in einer Stadt von 500.000 Menschen, gibt es 600 solche Gemeinden wie diese oder ähnlich, nicht alle ganz gleich, aber im Prinzip protestantische, evangelikale, freie Christengemeinden wie diese an jeder Ecke. In Südkorea, in Südamerika, in Brasilien, auf der ganzen Welt. Das ist nichts Neues. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Wahrhaftiges, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, sich versammeln. Im ersten Jahrhundert haben sie sich versammelt in Häusern, in öffentlichen Hallen, in Theatern. Und in Räumen wie diesen, sie haben sich getroffen. Da hat es noch keine solchen schönen Kirchengebäude gegeben. Sie haben sich getroffen, überall. Also Freunde, das ist nichts Ungewöhnliches, was du hier siehst. Das ist was ganz Normales. Und ich kann berichten, mehr als eine Milliarde von Christen treffen sich auf eine Art und Weise, wie wir das heute tun, jeden Sonntag. Und ich rede nicht von der katholischen Kirche. Ich rede tatsächlich von etwas, was du hier siehst, protestantisch oder in dieser Art. Das ist weltweit ganz weit verbreitet. Sagen wir uns da klar. Okay? Und drum, das ist nichts Neues. Und wenn, wenn ich einmal sagen sollte, ich habe eine neue Offenbarung, dann bitte, äh, geh nicht davon, steh auf und lauf davon. Denn es gibt nichts Neues. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt von oben her, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Jakobus 1, Vers 17, Malachi 3, Vers 6, ich bin Gott, ich wandle mich nicht. Er ist immer der Gleiche. Und es gibt Menschen, die verstehen das nicht. Und darum laufen sie und 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 sie kommen nicht an. Im 2. Timotheus 4, Vers 3 steht, denn es wird die Zeit kommen, hör ganz gut zu, was hier steht, denn es wird die Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern nach eigenen Gutdünken und Verlangen von einem Lehrer zum anderen laufen werden, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Heute brauchst du gar nicht durch die Gegend laufen. Heute haben wir YouTube und so weiter. Und da musst du auch sehr vorsichtig sein. Wichtig ist, dass du verstehst, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt keinen besonderen Gesalbten. Wenn jemand sagt, er ja, hat besonders gesalbt, würde ich dir raten, geh davon, lauf davon. Es gibt keine besonderen Gesalbten. Es gibt einen Gesalbten. Sein Name ist Jesus. Und er verteilt die Gaben, wie er will. Es gibt auch keine besonderen Berufungen. Schon, es gibt schon Berufungen. Aber wir sind alle berufen. Amen. In Jesus sind wir alle berufen, Licht der Welt zu sein. Und Salz. Der, ja, der Ihr werdet die Wahrheit hören und erkennen und die Wahrheit wieder frei machen. In der neuen evangelistischen Übersetzung steht, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Sie, die, die Schuld liegt ja nicht nur beim Zuhörenden, sondern auch bei dem, der spricht. Wer weiß, es gibt Menschen, die reden ganz bewusst Dinge, die Leute hören wollen. Also das ist ein, ein, eine zwei, ein zweischneidiges Schwert oder eine Medaille mit zwei Seiten. Nämlich diejenigen, die nur das hören wollen, was sie hören wollen und diejenigen, die das wissen und deswegen nur das sagen, was sie hören wollen. Beides ist pfui, oder? Da sind wir uns einig. Und daher ganz, ganz wichtig. Und das ist der Grund, liebe Freunde. Das ist der Grund, warum so viele Christen verwirrt sind. Wer kennt ein paar Verwirrte? Nur ich. Ich habe jetzt so lange damit zu tun. Also einige sind schon verwirrt. Sie sind verwirrt, nicht frei und nicht glücklich. Sie suchen ständig. Und dann sind sie überrascht, wenn ich sage, wie letzte Woche, sie verstehen es nicht. Ich erwarte nichts. Ich habe alles. Sie verstehen es nicht. Und was haben wir letzte Woche gesagt? Das Wichtige ist, dass wir paradoxe Dinge verstehen. Wenn du gewinnen willst, musst du verlieren. Weniger ist mehr. Wer groß sein will, muss klein sein. Oh Karl-Michael, erwartest du wirklich nichts von Gott? Doch. Das ist die andere Seite. Wenn ich bete, erwarte ich natürlich. Aber ich erwarte auch nichts, weil ich schon alles habe. Komisch, oder? Der Typ davon ist komisch. Aber ich erwarte von der Christi nichts und trotzdem erwarte ich was, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss die Paradoxa des Lebens verstehen. Versteht ihr das? Na, oder? Einige schauen mir Wer versteht mich? Ja, super, endlich. Ein, drei, vier, fünf. Ähm, Hör auf zu suchen, suche ihn. Hör auf zu suchen, suche ihn. Und ich meine das von ganzem Herzen. Jesus hat so viel für mich getan, wenn er nie wieder was tut für mich und mir alles nehmen würde, bin ich ihm ewig dankbar für meine ewige Rettung und Heil. Ich bin ihm einfach dankbar, hat alles für mich getan. Und die Person, die dem Glück hinterherjagt, jagt eigentlich, wie gesagt, dem nächsten Kick hinterher, dem nächsten Thrill hinterher, und dafür braucht man ständig etwas Neues. Und wir werden heute das Geheimnis von Bedeutungsvoll lüften. Was ist der Schlüssel? Wer weiß, der breite Weg ist breit und führt ins Verderben. Der schmale Weg führt zu Bedeutungsvoll, zu einem Leben mit Jesus. Warum ist es so schwierig oder warum ist es so leicht, den breiten Weg zu wählen? Weil wir in einer Welt leben, in dieser Welt. Wir haben letzte Woche gesagt, es gibt drei Stufen von Leben. Überleben, wer kann sich erinnern? Überleben, Erfolg und Signifikanz. Die meisten Menschen kämpfen ums Überleben, manche haben ein gewisses Maß an Erfolg, aber Erfolg ist nicht notwendig, um ein signifikantes Leben zu führen. Du brauchst nicht reich sein, du brauchst nicht, nicht einmal erwachsen sein, du kannst jung sein, alt sein, du kannst immer einen Unterschied machen. Wir wollen alle, glaube ich, einen Unterschied machen, und das ist das Geheimnis für bedeutungsvoll. Ist es okay, wenn man sich selber besser machen will? Na selbstverständlich. Solltest du sogar gesünder werden, stabiler werden, erfolgreicher werden. Wer glaubt, dass ein paar bessere Gewohnheiten bräuchten dringend? Alles gut. Aber meine Welt dreht sich nicht darum. Die wichtige und entscheidende Frage ist, und hier ist sie, wofür möchte ich mein Leben hergeben? Sagen wir es gemeinsam bitte, wofür möchte ich mein Leben hergeben? Sagen wir das noch einmal, wofür möchte ich mein Leben hergeben? Was brennt in meinem Herzen? Was bricht mein Herz? Wo und wie möchte ich einen Unterschied machen in dieser Welt? Wie möchte ich mich von Gott verwenden lassen? Manche haben kein Geld, aber sie haben Zeit. Du hast Ressourcen. Du hast Zeit, du hast Ressourcen, du hast Know-how, du hast Wissen, du hast Erfahrung. Das ist nicht nur für dich, weißt du das? Deine Erfahrung ist nicht nur für dich. Nicht alles, was zu dir kommt, ist nur für dich. Hast du das gewusst? Es ist, um weitergegeben zu werden. Und weißt du, es gibt Menschen, die verstehe ich nicht. Wer hat auch solche Menschen? Hm? Zum Beispiel, ich verstehe folgende Menschen nicht. Das sind die positiven Denker. Wer kennt sie auch? Nein, danke. Ich bin kein positiver Denker. Ich habe echten, positiven Glauben. Großer Unterschied. Also nicht das heutige Thema. Aber ich bin kein positiver Denker. Und sagte jemand zu mir, ich bin so positiv, weil ich, ich schaue nie in die Zeitung und ich lese keine Nachrichten und ich schaue keine Nachrichten, weil das verschmutzt nur meine Gedanken. Es macht nur Angst. Sage ich, du bist der armer ja, Da wir sagen, was ich wörtlich gesagt habe? Bist du armer Hund. Warum? Hey, ich schaue bewusst in die Zeitung. Ich schaue bewusst in die Nachrichten. Weil ich mit Menschen mitfühlen will. Versteht ihr, was ich sage? Das ist sowas von überheilig, aber überhaupt nicht heilig. Ich schaue mir nichts an, weil dann bleibe ich positiv. Das dreht sich nur um dich und um sonst niemanden. Ich mache die Zeitung auf. Ich lese, wie es Kindern in der dritten Welt geht. Ich lese Doors of Hope und wie die ganzen Geschichten heißen, wo, wo Christen verfolgt werden bis zum Tod. Ich lese das alles, weil ich wissen will, wie es meinen Brüdern und Schwestern geht. Ich schaue nicht weg. Und die, die ich ständig wegschauen wollen, damit sie positiv bleiben, pfui. Lächle schön, dann weiß niemand, dass du gemeint bist. ja. Es ist wirklich pfui. Und ich habe das selber mal früher gepredigt sogar. Ich schaue keine Zeitung an, ich bleibe positiv. Wie krank ist das? Verstehst du das? Das ist krank. Ich schaue absichtlich hin. Und wenn ich jemanden am Boden sehe, äh, dann helfe ich ihm auf, oder? gerne mal auf der Marie-Hilfer-Straße spazieren und wehe, dir passiert was. Die, die gehen einer geht vorbei. Die meisten Menschen gehen vorbei. Und was ich sagen will, ist, wenn dich nichts stört, wenn dich nichts aufregt, das sollte dich aufregen, dass dich nichts aufregt. Dich sollte stören, dass dich nichts stört. Weil wenn dich nichts stört, dann frage ich mich, wo ist die Liebe? Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Denke einmal drüber nach. Wenn ich dich liebe, bist du mir das Wichtigste. Wenn du mir gleichgültig bist, genau das Gegenteil, oder? Hass ist was anderes, ist böse, aber die Gleichgültigkeit zerstört unsere Welt. Wir dürfen nicht wegschauen. Und wenn dich das nicht stört, dann befindest du dich in einer Gefahrenzone dann gehst du einer heimtückischen Lüge auf den Leim, dass dich, dass andere oder andere Menschen nichts angehen. Dass dich Kinder nichts angehen, dass dich Jugendliche nichts angehen und du vergeudest letztendlich dein eigenes größtes Kapital, dein Leben, deine Zeit mit Dingen, die sich nur um dich drehen. Ja, du hast Fun, ja, du hast Spaß, ja, du genießt das Leben, aber warte nur. Wer von euch weiß, diese Lüge tappt zu am Ende und immer mehr, richtig? Für sich selbst zu leben ist ein ziemlich kleines Unterfangen. Und diese Lüge hat das Potenzial, dich um die kurze, hast du gehört, kurze, kurze Chance auf ein bedeutungsvolles Leben zu bringen. Es hat die Chance, dich um ein bedeutungsvolles Leben zu bringen und es ist kurz, diese Lüge reduziert dich, diese Lüge schmälert dich, wenn du glaubst, es geht nur um dich. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Weil eigentlich habe ich jetzt schon vieles gesagt, was Jesus uns jetzt beibringen wird. Und zwar im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, Lukas war ein sehr, sehr gebildeter griechischer Arzt. Er hat alle Augenzeugen der Geschichte um Jesus befragt und interviewt und wir stellen uns Jesus so vor in seinem Kittel und so brav, oder? Ich meine, er war perfekt, aber, aber schau, was hier steht. Inzwischen waren tausende von Menschen, wie viele? Tausende von Menschen herbeigeströmt, sodass sie im Gedränge einander auf die Füße traten. Das war der Alltag von Jesus. Der Alltag von Jesus war, boah, er wurde bedrängt von allen Seiten. Tausende von Menschen, sind herbeigeströmt, sodass sie im Gedränge einander auf die Füße traten. Und dann im Vers 13 äh, ist ein Mann, der aus, der aus der Menge rief, Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus. Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Wir wissen gar nicht, ob Jesus mit dem Mann Augenkontakt hatte. Da waren so viele Menschen und dieser eine rief aus der Menschenmenge, tausende von Menschen, Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Und Jesus hielt inne und rief zurück. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter oder Schlichter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Jesus sagt, dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht euer Schlichter oder Richter in dem Sinne, dass ich jetzt das Erbe aufteile. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber Jesus benutzt dieses Ereignis um das zu sagen, was er sagen will. Und er wechselt eigentlich das Thema oder ein bisschen. Und er sagt zu allen, setzt euch nieder und hört mir jetzt zu. Dann sagt er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Habsucht oder Gier. Und wenn es dir so geht wie mir, dann denkst du jetzt Habsucht, Gier, na ich nicht, oder? Ich meine, sagen wir ganz ehrlich, was hat das mit mir zu tun? Ähm, Habsucht, Gier und der Mann der Mann denkt sie wahrscheinlich das Gleiche. Ich will eigentlich nur, was mir zusteht, aber Gier ist für mich kein Problem. Ich sage dir jetzt etwas, das ist eine Verblendung. Du bist gierig, du bist habsüchtig. Und jeder von uns hat damit zu kämpfen. Nur Weißt du, warum wir das nicht sehen? Weil es keine Bedrohung ist. Es bedroht uns nicht. Es fällt uns nicht auf. Habsucht, das griechische Wort, ist das Wort Pleonexia. Sagen wir das gemeinsam. Pleonexia. Klingt wie eine Krankheit, oder? Ist auch eine. Du hast Pleonexia. Ja. Heute reden wir über Pleonexia. Pleonexia ist die Habsucht, die Gier. Pleonexia, sagen wir es mal. Pleonexia. Ja, klingt wie eine Krankheit. Es ist die Krankheit der Unersättlichkeit. Nie genug für mich Krankheit. Ah, die haben ein neues Auto, ich brauche halt eins. Verstehst du? Oder ich will nur, was mir zusteht. Unzufriedenheit, Undankbarkeit. Jesus sagt deutlich, passt auf auf Pleonexia. Passt auf. Habt Acht auf Habsucht und Gier. Frage, passt du auf auf Habsucht und Gier? Was ist das? Habsucht, Gier, ich will. Ich, mich, meiner, mir. Darum geht es. Passt du auf, ob du habsüchtig oder gierig bist? Nein, wahrscheinlich. Warum nicht? Weil es keine Bedrohung ist. Es fällt dir gar nicht auf. Es ist böse, es ist subtil und jetzt ist das ganz Schlimme. Die Habsucht, die Gier verkleidet sich als Tugend. Ich bin ja nur sparsam. Ich Sparen wichtig? Ja, beide Hände hoch. Beide Hände hoch. Sparen ist was Gutes. Aber Wer von euch weiß auch, man kann habsüchtig sein und nicht sparen. Und man kann ein Sparer sein und gleichzeitig frei sein von Habsucht. Ich habe das immer wieder gesagt, mein Schwiegerpapa zum Beispiel. Uh, großer Sparer. Viel gespart in seinem Leben. Auch viel. Extrem viel gegeben. War nichts Ungewöhnliches, dass er seiner Gemeinde einen 50.000-Dollar-Scheck 50 ausgestellt. Nichts Ungewöhnliches. Ist, ist alle Jahr vorkommen, mindestens einmal. Also, großzügiger Mann. Immer und überall geben. Aber gleichzeitig sparsam. Ja? Also, keine schnellen Autos. Äh, und wenn er so ein schnelles Auto gesehen hat, so ein Corvette oder so, kann ich mir leider nicht leisten und ist weitergefahren. Also ein wirklich cooler Mann, der verstanden hat, worum's, worum's, worauf es ankommt. Sparen ist wichtig, aber ich sage dir, es gibt Menschen, die sparen und reden sich ein, ich bin nicht habsüchtig, es verkleidet sich als Tugend. Oder, ah, ich bin ja nur achtsam oder... Man muss doch zuerst auf sich selber schauen. Ich bin ja nur verantwortungsvoll. Die Habsucht hat verschiedene Verkleidungsmöglichkeiten. Man muss wirklich aufpassen, weil man es im Spiegel nicht sieht. Jesus sagt, es steht was auf dem Spiel, wenn du habsüchtig bist. Wenn wir habsüchtig sind, steht was auf dem Spiel. Ja oder nein? Was steht auf dem Spiel? Dein Leben steht auf dem Spiel. Habsucht beraubt dein Leben. Habsucht, Gier beraubt dich. Du bekommst vielleicht sogar immer mehr, aber gleichzeitig beraubst du dich selbst. Hundertprozentig. Und je älter wir werden, umso mehr kommen wir darauf drauf, wenn wir weise sind. Weil Pleonexia, ja, die Gier, die Habsucht sicherstellt, die Habsucht stellt sicher, dass alles sich um dich dreht und nie ein Mittel zu einem viel größeren Zweck. Dein Leben ist da, damit du ein Mittel zu einem größeren Zweck bist. Nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Verstehen wir das? Ganz wichtig. Man kann bedeutungsvoll nicht erleben, wenn man sich nie verwenden lässt, als Mittel zum Zweck. Wie oft betest du, Herr, verwende mich? Darf ich dich fragen? Herr, verwende mich. Herr, gebrauche mich. Herr, verwende mich. Ich habe Talente, ich habe Fähigkeiten, ich habe Zeit, ich habe vielleicht Geld oder auch nicht, aber Herr, verwende mich. Ja, die meisten beten für das, was ihnen fehlt, oder nicht? Die nehmen den kleinen Satz aus dem Vater unser tägliches Brot, gib uns heute. Den Rest lassen sie außen vor. Richtig? Aber eines der wichtigsten Gebete meiner Meinung nach ist, Herr schenk mir heute Weisheit und Herr verwende mich heute. Verwende meinen Mund, meine Ohren, verwende meine Hände, meine Beine, aber verwende mich für etwas, was größer ist als ich und sich nicht um mich dreht. Im Lukas 12, Vers 15 in einer anderen Übersetzung, in der Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung steht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Mit anderen Worten, dein Leben hängt nicht davon ab, ob du viel hast oder wenig hast. Leben und, und Güter, Leben und Besitz sind zwei Paar Du kennst sicher Menschen, die weniger haben und mehr leben oder reicher leben wie Menschen, die volle Konten haben und, und alles Mögliche. Ja? Der Wert des Lebens ist viel, viel größer als unsere Besitztümer, egal wie viel du hast. Leben und Besitz sind zwei komplett verschiedene Kategorien. Was ist so gefährlich an Habsucht? Es beraubt dich. Und das ist, was Jesus jetzt sagt. Jetzt kommt er in ein Gleichnis. Ich sag einmal Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Eine Parabel? Hat Jesus viele Gleichnisse erzählt? Was ist ein Gleichnis? Ich sag's dir. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte. Jesus war ein Geschichten. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte. Und warum hat er die Geschichte erfunden? Um einen ganz wesentlichen Punkt zu machen. Und zwar ein Gleichnis hat immer genau, wie viele Punkte? Einen. Einen Hauptpunkt. Eine Hauptwahrheit im Gleichnis. Und was ist, das, was ist der Hauptpunkt dieses Gleichnisses? Gier, hör mir gut zu. Gier beraubt dich der Bedeutung. Gier raubt Bedeutung. Sagen wir es gemeinsam. Gier raubt Bedeutung. Habsucht raubt Bedeutung. Pleonexia raubt Bedeutung. Es beraubt uns, während wir gleichzeitig vielleicht sogar immer mehr bekommen. Vers 16. Dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer, hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her. Er überlegte Was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Er sah ein Problem. Er hat, die Scheunen sind zu klein. Er sah ein Problem. In Wahrheit war es eine riesige Gelegenheit. Ich sage mal Gelegenheit. Eine riesige Gelegenheit. Einer der wichtigsten oder größten Fehler, die wir machen können, ist, nur weil es zu mir kommt, ist alles für mich. Nein, wenn etwas zu dir kommt, bedeutet nicht, dass es nur für dich ist. Haben wir das verstanden? Das, was zu uns kommt, macht uns zu Verwaltern und zu Haushaltern. Weißt du, wenn ich dich definieren könnte als Jesus-Nachfolger, wäre ein Wort ganz oben Verwalter, Haushalter. Und welche Verwalter und Haushalter bekommen immer mehr? Die Guten. Wer bekommt immer mehr anvertraut? Die Guten. Er sah ein Problem. Und der falsche Gedanke ist, alles was ich bekomme ist für mich. Vers 18. Dann entschloss er sich. Ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Ich werde meine guten, funktionierenden Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreude, Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Frage Wer kennt so eine Person im echten Leben? In der Familie? Frage ist, sind diese Menschen glücklicher oder nein? Können sie nicht. Weil Habsucht beraubt sie. Sie glauben, sie, durch Festhalten und Horten geht es ihnen besser und sie bekommen mehr und werden reicher. Aber in Wahrheit werden sie des Lebens beraubt. Ihre Zeit und ihr Leben. Er war sein eigenes Ziel. Er war sein eigener Zweck. Und dann geht es weiter in Vers 19. Und dann werde ich mir sagen, so jetzt hast du es geschafft. <lacht> da müssen wir lachen, oder? Jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus und es ist und trink und genieße das Leben. Hier ist die große Lüge. Unterstreit das. Viele Jahre. Wir sammeln und zur gleichen Zeit werden wir beraubt, ohne es zu merken. Wir verpassen die Gelegenheit unseres Lebens. Und der große Fehler, den dieser Mann gemacht hat, war, er hat mit einer Zukunft gerechnet, von der er nicht wusste, ob sie wirklich kommt. Er hat mit einer Zukunft gerechnet, wo er nicht wusste, dass sie kommt. Ich habe jetzt so große Scheunen, sie sind alle voll. Jetzt werde ich viele Jahre genießen können. Er wusste nicht, dass in derselben Nacht noch drankommt und abdanken würde. Weißt du auch nicht übrigens. Ist es weise, für die Zukunft zu planen? Sagen wir deutlich, ja. Nochmal. Ist es weise, für die Zukunft zu planen? Absolut. If you don't do that, dann bist du stupid. Richtig? Einfach nicht ganz dicht. Du musst planen, gerade in dieser Zeit. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vermuten, assumen, rechnen mit einer Zukunft, von der wir nicht wissen, ob sie kommt. Wir müssen auch Tag für Tag leben, lernen. Äh, viele Jahre ist die große Lüge. Vielleicht hast du sogar noch mehr Jahre, als du glaubst. Hier zu mir hat einmal eine gesagt, die war über 90, ich wollte gar nicht so alt werden. Hat sie wörtlich gesagt, das war so lustig. Ich wollte gar nicht so alt werden. Das Coolste, was wir hier erlebt haben, war, das war nicht cool, da ist eine Dame gestorben mit 80, 79, und ihre Mutter lebte noch mit 105. Die hat mit 105 ihr Kind verloren. Das ist außergewöhnlich. Ja? Ähm, auf jeden Fall, wir wissen es nicht. Und zu rechnen mit einer Zukunft, die wir nicht sicher haben, ist töricht. Aber bei uns junge Menschen, wie schaut das aus? Na, ist das ist Gleiche. Wer weiß, ich bin jung, ich mache das später. Ich bin jung, ich bringe mein Leben später in Ordnung. Weißt du, was sie uns geraten haben, als wir jung waren? Ich habe mich in die Christi verliebt, da war ich 18 und sie war 16. Sie hat sich in als erstes verliebt. Ich habe dann gesagt, okay... Spaß. <lacht> Als sie gebettelt hat, dass ich, ich sie heirate, habe ich Ja gesagt. Ja. Na, ganz ehrlich, ich bin gekrochen auf allen Vieren, keine Frage. Aber weißt du, was sie gesagt haben, Thomas alle? Warum? Habt Spaß ein bisschen, genießt das Leben, macht zuerst dies oder jenes, Karriere. Und wir haben immer gesagt: Nein. Nein. Weißt du, wie froh ich heute bin? Wer glaubt mir das? Ich habe mir so viel erspart. Wir so viel erspart, so viel Blödsinn erspart, so viel Zeit. Wer weiß, mit der falschen Furt geht es Zeitvergeudung. Warum soll ich mit einer Furt geht, wo ich weiß, das wird eh nichts. Spaß, nur Spaß, richtig? Natürlich, hey, einige müssten entweder mal Furt gehen, das werden kennenlernen. Das ist auch, ja, auch mal wichtig. Ja? Aber ich bringe das später in Ordnung. Und dann gibt es die mit der Wann-Dann-Krankheit. Wann das passiert, dann. Wenn die Kinder endlich draußen sind, dann fangen wir richtig an. Oder wenn ich mit der Schule fertig bin, dann gebe ich richtig Gas. Oh, jetzt ist der... ja, am 1. Jänner fange ich halt an. Aber das ist ja immer die gleiche Lüge, oder? Vers 20. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, sag einmal du Narr. Wer kennt ein paar Narren? Ich bin so froh, dass ich das nicht sagen muss, sondern mir Jesus dabei hilft. Du Narr. Wer fühlt sich angesprochen? Weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du angehäuft hast? Was ist die richtige Antwort? Wem anderen. Das Wem gehört dann alles? Wem anderen. Nicht, weil er großzügig war, sondern weil er tot war. Ganz wichtige Wahrheit. Alles, was du jetzt hast, gehört irgendwann mal jemand anderen. Entweder weil du großzügig bist oder weil du tot bist. Aber es gehört garantiert einmal jemand anderen. In dem Prediger kann man das so cool lesen. Alles ist Windhauch und nichts und alles ist so sinnlos. Wir arbeiten das ganze Leben und dann sterben wir und jemand anderer genießt es. Und ein cooler Geschäftsmann hat einmal gesagt, du, es, es spricht ich gegen, was ich letzte Woche gesagt habe, aber wurscht, ich kann mir das nicht leisten. Der hat gesagt, wenn ich nicht erste Klasse fliege, machen es meine Kinder. Savoir, oder? <lacht> also, whatever. Betrifft mich nicht, also gehen wir weiter. Jetzt passt gut auf. Er war kein Narr, weil er viel besessen hat. Er war kein Narr, weil er viel besessen hat. Er war ein Narr, weil er von dem besessen war, was er besessen hat. Habt ihr es gehört? Noch einmal. Er war kein Narr, weil er viel besessen hat. Er war ein Narr, weil er von dem besessen war, was er besessen hat. Vers 21. So geht es jedem. Wie vielen geht so? Jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Und deshalb müssen wir einen Weg finden, unser Leben in irgendeiner Form herzugeben. Sonst tappen wir in diese Falle. Und da steht, so geht es jedem. Was, was bedeutet so? Totaler Verlust. Totaler Verlust. Was bedeutet Reich sein in Gott? Bedeutet das, dass ich Gott was gebe? Na, du gibst Gott gar nichts. Sag einmal, ich gebe Gott gar nichts. Gar nichts gibst du Gott. Oh, ich habe, ich habe für Gott gefastet. Hast du nicht, du hast für dich gefastet, das gut ist für dich und dass du ihm näher kommst. Ich habe ich hab gegeben, ich habe gelernt zu geben, ich habe Gott was gegeben. Nein, hast du auch nicht. Du hast, du hast gegeben, um sein Reich zu bauen, um, um vor allem auch für dich und dein Leben. Was bedeutet Reich sein bei Gott? Für andere tun, was Gott für dich getan hat. Er gab sein Leben für dich und für mich. Zum Abschluss wichtige Wahrheit. Gier verspricht immer mehr, aber liefert immer weniger. Gier verspricht immer mehr, aber liefert immer weniger. Und der Schlüssel, der Schlüssel zu einem wirklich bedeutungsvollen Leben gibt ein Leben für etwas, das sich nicht um dich dreht. Was passiert mit dem Kugelschreiber? Wenn die Tinte aus ist, wenn er nicht mehr geht. Wie viel ist er dann wert? Nichts. Der Zweck dieses Kugelschreibers ist, dass er schreibt. Und wenn er nicht mehr schreiben kann, dann ist er nutzlos, zwecklos. Und du musst absichtlich werden, du musst lernen, Wege zu finden, dich herzugeben. Das ist Ergebnis, das Ergebnis, sag einmal Ergebnis, ist glücklich sein, das Ergebnis ist Freude. Jesus sagt, Hüte dich vor der Habsucht, sei nicht gierig mit deinem Leben, sei nicht gierig mit deiner Zeit, Sei nicht gierig mit deinen Talenten, sei nicht gierig mit deinen Fähigkeiten, sei nicht gierig mit deinen Ressourcen. Alles, was du hast, ist eine Gelegenheit. Und ich glaube, Jesus würde noch etwas drauflegen. Er würde sagen, beeile dich, beeile dich. Hörst du mich? Beeile dich, dein Leben herzugeben. Denn jeder Tag ist eine Chance weniger. Jeder Tag ist eine Gelegenheit weniger. Es kostet, es kostet, aber ich sage dir eines, am Sterbebett wirst du, eine, wirst du entweder bereuen oder dich freuen. Reue wiegt Tonnen, ah ja, Reue ist tonnenschwer, tonnenschwer. Ich weiß wie das ist, ich habe so viele Leute in den letzten Momenten auch noch gesehen und mit ihnen geredet. Reue ist gegenwärtig. Und mach den Fehler nicht, dass du mit einer Zukunft rechnest, die du nicht hast. Gib dein Leben jetzt. Gib dein Leben jetzt. Amen. Stehen wir auf? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für dein heiliges Wort, diese unumstößlichen, unumgänglichen Wahrheiten. Wir können diese Wahrheiten nicht brechen, wir können uns nur dagegen selbst brechen. Wir können uns nur dagegen auflehnen und die Konsequenzen ertragen. Oder tragen. Aber wir können dein Wort nicht umgehen. Es ist wahr. Es ist heilig. Es ist die Kraft Gottes. Dein heiliges Wort. Jesus, du bist das lebendige Wort. Und du hast diese Worte uns heute gesagt durch Lukas, du hast gesagt, pass auf, hütet euch vor der Habsucht. So schwer zu sehen bei jedem von uns, so schwer zu sehen, die Habsucht. Weil es sich so schön verkleidet hinter Sparsamkeit und verantwortungsvoll und Tugend, und ich muss doch auf mein Leben auch schauen und, 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 und. Es gibt so viele Ausreden und Verkleidungen. Aber letztendlich berauben uns diese Ausreden. Und diese Dinge sind einfach nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wer sein Leben hergibt, wird es gewinnen. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Genau das hast du gesagt, Jesus. Wer sein Leben hergibt wird es zurückbekommen. Und zwar ganz anders und viel mehr. Danke, Jesus. Wenn du hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann laden wir dich ein, eine solche Beziehung heute zu beginnen. Wir reden nicht von Religion, wir reden nicht von äh, irgendwelchen Gesetzen einhalten müssen. Wir reden von einer Liebesbeziehung. Gott schuf dich in seinem Bilde. Der Mensch hat gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott sandte seinen Sohn für uns, um am Kreuz zu sterben, um unsere Schuld zu tragen, unsere Schuld zu tilgen. Er wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat die Finsternis besiegt. Er lebt und jeder, der an ihn glaubt und ihm vertraut für das, was er getan hat, hat dieses Leben in und durch ihm. Wenn du das möchtest, beten wir gemeinsam. Helfen wir denen, die das heute zum ersten Mal beten wollen. Guter, gnädiger Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Nur du bist vollkommen. Ich danke dir, dass du Jesus gabst den perfekten Sohn Gottes. Du, Jesus, bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast den Tod geschmeckt für mich. Die ganze Schuld wurde auf dich gelegt. Du hast meine Sünden getragen. Du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und ganz besonders jetzt meine Sünden. Ich danke dir dafür, dass ich jetzt frei bin von Schuld durch dein Werk am Kreuz. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir und nichts und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Jesus, ich danke dir. Du bist mein Herr und mein Gott, mein Retter und Erlöser, mein Ein und mein Alles. Beten wir jetzt, die wir bereits glauben und geglaubt haben, beten wir, dass Gott uns zeigt, wo noch Gier oder Habsucht, Pleonexia in unserem Leben ist. Herr Jesus, ich will nicht nur glauben, ich will dir folgen, von ganzem Herzen. Ich will dir dienen mit meinem Leben. Ein Stück meiner Zeit, ein Stück meiner Talente, ein Stück meiner Fähigkeiten, ein Stück meiner Finanzen, ein Stück meines Lebens herzugeben für etwas, was sich nicht um mich dreht. Ich will ein bedeutungsvolles Leben ich will ein Unterschiedmacher sein. Ich will was beitragen, was ewigen Wert hat. Ich will am Ende meiner Tage hören, wenn ich bei dir bin, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Das wollen wir hören. Das geschieht nicht, wenn ich dem Spaß hinterherjage oder meinen Begierden. Aber es wird geschehen, wenn ich mein Leben hergebe. Amen. Amen. Es gibt nichts Besseres. Danke, Jesus. Danke, danke, Jesus.